0: rinde de frutos, pero no es inmediato. O sea, tienes que trabajar, tienes que esforzarte, y eso implica también ser disciplinada, cumplir con tus propios compromisos, que es lo que te interesa más, ¿no? Y entonces mi familia siempre ha estado en primer lugar.
1: Mujeres y Dinero con Gabriela Huerta. Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriela Huerta y en este episodio de Mujeres y Dinero me acompaña Gabriela Filipe Pagaso, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base, profesora del Departamento de Economía del Tecnológico de Monterrey y considerada como una de las 100 mujeres más poderosas de México
0: según la revista Forbes. Gabriela, bienvenida y gracias por acompañarnos. Hola Gabi, al contrario, muchas gracias por tenerme en tu podcast.
1: Hombre, el gusto es mío. Ahora platícame, aparte de tu labor como profesora en el TEC, has impartido cursos en diferentes instituciones financieras y conferencias en varios países, hablas con medios de comunicación de forma constante. ¿Cómo es que te preparas, según tu audiencia, para hacer llegar tu mensaje? O sea, principalmente cuando estamos hablando que temas, de temas que muchos consideran complicados, como es la economía, ¿no?
0: Pues... Yo creo que todo se fue dando poco a poco, porque, bueno, además de lo que mencionaste de trabajar en el TEC como maestra de economía, también dirijo el Departamento de Análisis Económico en Grupo Financiero Base. Y yo entré cuando apenas estaba empezando la crisis financiera de Estados Unidos, la del 2008, recuerda. Y bueno, pues en aquella ocasión, pues yo me acuerdo que, bueno, empezábamos a preparar reportes, analizar la economía y, y de repente fue como que, bueno, te busca... Tal persona, ¿no? De este medio. Y entonces simplemente fue, pues, analizar en ese momento lo que estaba pasando, lo que yo veía, cómo eran las cosas y de repente fueron llegando de uno y otro y otro y otro medio. Yo creo que, pues, les gustó el análisis que hacemos acá en el departamento en Banco Base y la forma de preparar no es que yo me grabe algo de memoria, sino más bien, pues, estar involucrada en la economía con los reportes que estamos haciendo. Y entonces, de ahí sale el análisis. Por supuesto que de repente sí me preguntan cosas de que yo, Ay, como que no había pensado en esta relación de tal cosa con esta cosa. Y, pues, ahí, ¿verdad? de pronto lo que surge del, del análisis.
1: Buenísimo. Y ahora, en Twitter te has vuelto una de las principales voces de economía. O sea, el tweet fin... Ahí estás tú. ¿Cómo fue tu camino en esta red social? ¿Qué ibas pensando mientras veías que los seguidores crecían, crecían, crecían? Y que, pues, todo lo que dices marca tendencia.
0: Bueno, pues, digo, qué amable con todos tus comentarios. ¿Sabes que Empezó con la pandemia. Ya ves que para todos fue una locura de repente encerrarnos. Y para mí también, ¿no? O sea, como que yo soy como muy activa de andar en la calle de aquí y allá entonces, de repente están encerradas y luego todas las noticias que iban saliendo. Y me acuerdo perfecto que el tipo de cambios empezaba a subir y el precio del petróleo iba para abajo. Y entonces acá platicando en el equipo de, oye, ¿alcanzará terreno negativo? No, no creo. ¿Cómo crees que el precio del petróleo va a alcanzar terreno negativo? Ahora ya sabemos que sí, ¿verdad? Y entonces fue un poco como una vía de escape. No sé si me explico. O sea, como que era demasiada tensión. Y entonces, bueno, pues voy a abrir mi cuenta de Twitter ya mucha gente me había dicho, pero la verdad es que no me había dado yo el tiempo, pero para mí sirvió como un desahogo ¿no? Y entonces, pues está pasando esto. Y luego, pues ya sabes que la gente te comenta, te pregunta, otros te, te critican, pero pues de alguna manera, pues era una mayor interacción con más personas y no nada más con los cinco que vivimos en esta casa, ¿verdad? Y, y bueno, pues empecé a ver que los usuarios, que perdón, que los seguidores seguían, pues la verdad es que es bastante motivante esto, que les guste pues, el análisis que hago. Y, y ya, pues ahí estamos. Ahorita tengo creo que 17.600 seguidores. Y bien contenta porque la verdad es que me ha gustado mucho. Hay gente que, bueno, que todos los días me comenta algo y siento como si los conociera. Aunque, bueno, pues si me los encuentro en la calle, pues no voy a saber quién es, ¿verdad? Pero, pero es padre estar a través de esta red social. Y también, fíjate, de la otra pregunta de cómo te preparas. Eh, Nada más también decir que leo mucho todos los días, o sea, no nada más de los reportes que vamos haciendo, sino que voy leyendo e inclusive también como parte de, de mi trabajo en el TEC de Monterrey, como doy clases, pues continuamente estoy re revisando los libros de texto y entonces de ahí pues uno va atando como que la teoría con lo que va pasando. Y también en Twitter a veces pongo conceptos teóricos y como que a la gente le gusta, fíjate, porque a lo mejor no sé, como que los que estamos metidos en la economía o en las finanzas, pues ya vemos ciertas cosas como normales, no sé, que el tipo del cambio depende del precio del petróleo en México, aunque México no sea una economía petrolera y que esto sucede por X, Y, Z, ¿verdad? Luego voy poniendo esos conceptos teóricos y resulta que eso ha gustado también a la gente, no nada más como que decir si subió y bajó, sino el por qué y hasta un poquito así como de, pues en estos libros de texto puede venir esta relación que te puede interesar. Claro, irlo aterrizando para Exacto. que cualquier
1: persona pueda entender. Está buenísimo. Y ahora, ¿cómo fue que te decidiste por la economía? O sea, porque viste el caminito que ha ido larguísimo
0: ya hasta el doctorado y todo. Pero, ¿cómo fue que empezó? Pues medio raro, porque yo quería estudiar arquitectura. Pero no estaba muy segura. Yo creo que, como muchos chavos, es así como que, ¿qué estudio? Arquitectura o psicología o economía. O sea, así como que todo bien distinto, ¿verdad? Y platicando con un primo me dijo, ¿por qué no estudias economía? Y yo, economía, o sea, casi creo que no sabía ni qué era eso, ¿no? Y me dice, sí, porque tú eres muy buena en las matemáticas. Y yo, bueno, pues me voy a meter economía. Digo, ya sé que no es la respuesta que todo mundo quisiera escuchar. A lo mejor todo mundo quiere escuchar que, ay, sí, es que desde que tenía tres años quería estudiar economía. No, lamentablemente no, ni siquiera sabía de la economía. Me meto economía y los primeros semestres la verdad es que no me gustaba porque hablaban mucho que como que producción marginal y así, y entonces yo me imaginaba, no sé, o sea, como que una cosa distinta, pero pues yo tenía bien en claro que si ya había entrado a estudiar esa carrera, tenía que terminarla, ¿no? Y pues me empezó a gustar un montón. Eso sí, eh, la economía es muy demandante. Yo tenía que leer, pues pues, también como todos, ¿no? O sea, como que antes de de llegar a la clase, de leer los capítulos, me informaba un poquito más y me empezó a ir bien, fíjate hasta eso. Y me acuerdo que este, pues una vez un profesor me dijo, "Tú tienes madera para la economía. Entonces, también son cosas como que te van motivando, ¿no? Entonces con más ganas estudias." Y luego tuve un profesor, creo que fue en séptimo, octavo semestre, Alejandro Dieck, que trabajaba en una casa de bolsa. Y nos daba una clase, algo así como economía financiera, ¿no? Como que las finanzas, pero lo que tiene que ver con la economía. Y esa clase me gustó bastante. Y me acuerdo que dije que yo quería hacer prácticas con él. Y me dijo que sí. Otros dos compañeros también se animaron. Empezamos a hacer prácticas en la casa de bolsa donde él trabajaba. Y luego, pues, se abrió la oportunidad de eh, hacer una maestría en el TEC de Monterrey trabajando como asistente de docencia, pues mi familia no es de dinero, entonces yo no tenía la posibilidad de, de pagar, yo estudié la carrera en la Universidad Autónoma de Nuevo León, es muy buenísima en economía también, pero yo no tenía la posibilidad de pagar una maestría, y entonces eh, ahí surge la oportunidad con la hermana de él, que era directora de un programa en el TEC, de irme como asistente de docencia y entonces te pagaban un poco y te pagaban también la maestría no pero la maestría era en finanzas también me acuerdo que bueno pues como que las finanzas vaya como si casi casi alguien hubiera decidido por mí ¿no? y entonces así como entré economía pues también algunas clases no me gustaban al inicio y luego siento como que le agarré así como que el clic de cuenta como que dije de aquí me empezó a gustar mucho pero también pues eso surgió de estar leyendo, investigando y siempre he leído mucho y luego lo del doctorado fue porque también, eh, pues como que muchos economistas se van hasta el doctorado, ¿no? Y entonces yo veía, es que tengo que terminar el doctorado y siempre me ha gustado la investigación académica. Entonces eso sí, como que siempre fue un sueño. Y también eh, terminó la maestría en finanzas en el TEC de Monterrey, después me quedo a trabajar ahí. Estuve en diferentes departamentos, uno de ellos el Centro de Estudios Estratégicos, en donde se hace investigación y después apliqué al doctorado y también como parte del doctorado, porque el TEC lo que hace es que como que trata de, de unirte también con otras universidades, sobre todo en el extranjero, y que busques un asesor en el extranjero. En el doctorado sí batallé un poco al principio, porque uno pues está acostumbrado a que, bueno, a leer y pues es lo que este dice o lo que este otro dice, pero en el doctorado tú tienes que generar ese conocimiento, no agregar como que tu, tu granito de arena. Pues sí, me costó un poco de trabajo, y bueno, pues también tuve la fortuna de que para mi disertación doctoral, uno de los grandes en el tema, yo la hice sobre opciones reales, uno de los grandes en el tema me dijo que sí, la verdad es que el director del doctorado, en ese tiempo el doctor Alejandro Ibarra Yunes, dijo, tú vas tu cartita a Santa Claus, así como que con los asesores que quieres tú, tal, lo peor que puede pasar es que te van diciendo, no gracias, no gracias, o no te contestan, ¿verdad? Entonces yo hice mi cartita, el que estaba en primer lugar, eh, pues era de un país en donde no se le podía pagar, a pesar de que el señor era muy importante y, y así, pero pero no se podía, no no había ahí una una relación con el tec Y el que estaba en el segundo lugar, Nalin Cuntilaka, eh, estaba en Boston University, pues busqué el correo, ya sabes que por internet pues encuentras todo, ¿no? Le escribió él el doctor, el, perdón, el director del doctorado, y luego le escribimos al que estaba en tercer lugar, cuarto y quinto, y me dijo, nos vamos a ir así, ¿no? Por bloques. Y pues resulta que el que estaba en tercer lugar, pues luego, luego respondió, muchas gracias, camales, pero pues yo no tengo tiempo, ¿no? No me acuerdo si también el que estaba en cuarto y quinto lugar, pero la verdad es que era, pues, lo que yo esperaba, ¿no? Que los que estaban en sí, los primeros lugares, porque es gente que luego uno va a escuchar que tienen un premio Nobel, ¿no? Así como muy importantes. Y resulta que el que yo tenía en el segundo lugar de mi lista dijo que sí. Bueno, primero como que me preguntó un poco más de mí, de la investigación que yo había hecho y dijo que sí. Y la verdad es que eso para mí, o sea, el ir a, a convivir con él y esta gente así que trae tantas cosas en la cabeza y que tú le dices algo y que casi creo que te lo resuelve a los cinco minutos, fue increíble. Y también yo creo que esto me ayudó tener una mayor agilidad mental, ¿no? Porque también es gente que así como que, no sé, todo lo piensa muy rápido, todo lo piensa, todo, todo lo analiza muy rápidamente. Entonces, ahí llegué a economía y después me moví hacia el área de finanzas. Mi doctorado es en administración con especialidad. El área mayor es finanzas y el área menor es estrategia. Y del área menor de estrategia, pues también está muy padre porque está muy relacionado con la economía. Tú sabes, la economía es una ciencia social y entonces, pues tiene como supuestos que todos somos racionales, pero no necesariamente nos comportamos siempre como seres racionales, ¿no? Entonces, como que está padre ahí el link con la estrategia. Me encantó eso de
1: tu carta a Santa Claus y busca, el no ya lo tienes, pero también el, 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 el ir acompañándote y buscar tus metas altas. Platíquenos de algún otro momento en tu vida en que hayas aplicado esta idea de
0: vámonos por la carta Santa Claus, y vamos a ver lo que sale y qué te haya salido. Bueno, es que también es importante que te platique que no estoy yo sola, ¿no? Sino estoy casada, ya tengo 22 años de casada y entonces mi esposo es el que más bien siempre ha sido así como, tú puedes, tú, tú no te detengas y tú echa liga Entonces no es que haya salido de mí, sino muchas veces uno dice sí, pero te da miedo y que tengas a alguien a tu lado que te diga, claro que puedes y claro que te va a decir que sí, entonces pues ahí va. Entonces eh, yo creo que fue por ese lado y también tengo tres hijas, 21, 17 y 9 años, entonces también de repente es como, no voy a poder, ¿no? ¿Por qué no vas a poder? Claro que sí, entonces es pues casi, casi, haz como como dices, no sé, tu cartita Santa Claus, ¿no? De así quiero que sean las cosas. Luego uno hace malabares, pero bueno, me parecía importante mencionarte que no estoy yo sola, a lo mejor siendo yo sola, pues no me hubiera animado a muchas cosas, hubiera pensado, no, estoy loca, claro que no voy a poder.
1: Sí, claro, si bien dicen que una de las decisiones
0: económicas más
1: importantes que haces es escoger a tu pareja, ¿no? Claro.
0: ¿Cómo fue que se conocieron? ¿Cómo fue que supiste que él era el indicado? Bueno, yo lo conocí en casa de una tía que quiero mucho, y pues me invitó a salir. Empezamos a platicar, después nos hicimos novios, y pues no es como que uno sepa inmediatamente como que él es el indicado, ¿no? Sino a la hora de compartir y no sé, como que ver así como muchos sueños en común. ¿Y qué te puedo decir? Cuando me dio el anillo, pues casi, casi era como, así ya, como que ya sabemos que nos vamos a casar, pero bueno, ni me lo dio, la verdad, es que confianza, yo me acuerdo que íbamos en su carro y que yo abrí, algo estaba buscando un dulce o algo, siempre he sido muy inquieta y abro la, la cajuelita, la que está hacia adelante, que voy viendo una cajita y la abrí, sí, exacto, o sea, como que me daban ganas como en las computadoras de hacerla así como que regresar, esto no pasó, pues ya ni modo, ¿verdad?, entonces me dice, sí, es para ti yo. Sí. O sea, qué extraño pedido de mano, ¿entiendes? Pero pues también le facilité las cosas y ya, pues bien padre, porque aparte de ahí íbamos a una comida con su familia y pues yo ya llegué así como que muy orgullosa con, con mi anillo de compromiso. este Y pues la verdad es que, digo, ya no salimos del tema de la economía, pero sí, él siempre ha sido pues un gran apoyo y como dices tú, pues es una decisión bien importante, porque también pues he sabido de gente que su pareja pues más bien los detiene o no puede eso, ¿no? Aquí ha sido al revés. Una excelente decisión. Y ahora platícanos un poco.
1: Cuando tomaste la decisión de ser mamá, ¿te enfrentaste a algún, algún sesgo cultural en la parte laboral o cómo fue el proceso?
0: No, fíjate que, pues, en realidad dos de mis tres hijas llegaron sin que nadie las invitara, por así decirlo. O sea, fueron no, no planeadas, ¿no? Pero, pues, bien felices, la verdad. Es más, si yo hubiera podido, hubiera tenido más hijos. Nada más que, pues, no, mi cuerpo no. Fueron, tuve embarazos de medio alto riesgo. De hecho, cuando nació la segunda, pues, ya me habían dicho que tenía que esperarme mucho tiempo o ya no tener hijos, ¿no? Y, pues, Digo, sí es complicado obviamente tener hijos y trabajar, pero pues yo creo que es que debe de haber un balance en la vida, ¿no? No todo debe de ser puro trabajo, sino que tiene que haber esto también de la parte personal. Y qué te digo, a mí pues mis hijas las quiero un montón, estoy muy orgullosa de las tres, pero obviamente sí hay momentos, sobre todo cuando están chiquitos, me acuerdo cuando nació Abril, la que tiene nueve años, ¿no? Y yo así cargándola por un lado y por otro lado escribiendo en la computadora, ¿no? Y estaba llorando y luego, no, pues es que tengo que hacer esto, tendría que enviar un artículo y pues hacerlo, ¿no? Y, y yo así por otro lado, así cargándola para que se tranquilizara tantito, digo, no me acuerdo, se si acababa de comer o le estaba dando de comer algo, pero esa imagen, pero es padre, ¿eh? Porque luego te acuerdas y, y dices, híjole, de veras que esos malamares que uno hace, pero también volviendo a lo mismo. No era como que yo sola, pues estábamos, somos mi esposo y yo. Y además también, como entre la segunda y la tercera se llevan siete años, la primera y la última llevan también se llevan 11 años, pues también mis hijas ayudan mucho en todo. Pues es hacer equipo en la familia. Exacto. Y aparte de ese equipo, ¿cómo
1: es que te organizas para conseguir ese balance entre la vida laboral y personal?
0: No sé, se me hace que... Eh, pues aquí dicen que soy medio general, entonces a lo mejor tiene que ver con eso, ¿no? Con ser así como que estrictan las cosas de, a ver, ¿se va a hacer esto? Esto se va a hacer, ¿no? Hay como que siempre no. Y organizar las cosas, pero de cómo me organizo, no sé, yo creo que porque todo se ha agregado poco a poco y mi familia siempre ha estado en primer lugar. Y afortunadamente en los trabajos que yo he tenido, así me han permitido. Por ejemplo, cuando yo entré a trabajar a base, hace 13 años, pues no era común que alguien trabajara desde su casa. Ahorita pues todo el mundo estamos en home office, ¿no? O la mayoría. Pero en aquel entonces, no. Yo me acuerdo que yo les dije, bueno, pues es que yo tengo, en ese entonces tenía dos hijas y pues yo no puedo estar de tiempo completo en una oficina entonces como que les pareció un poco extraño que yo les dijera que bueno pues ok voy a dar mis clases al TEC y luego desde mi oficina del TEC o desde aquí de mi casa yo sigo trabajando dijeron vamos a probar, vamos a probar tres meses a ver qué es lo que pasa y pues ya, ahí llevo 13 años y yo creo que ha sido una relación de ganar, ganar, ¿verdad? yo creo que pues a base le gusta mi trabajo y del otro lado pues, yo soy muy orgullosa de trabajar en base y me gusta mucho también lo que hago ahí pero siempre ha sido, yo creo que para poderte organizar tienes que poner tus prioridades y decir qué es lo que te interesa más, ¿no? Y entonces mi familia siempre ha estado en primer lugar y después el trabajo. También yo sé que a lo mejor no mucha gente quisiera escuchar esto, pero no, el trabajo no ha estado en primer lugar. Primero va la familia y entonces así es la forma como puedes eh, irte organizando con las cosas. Pero como quiera... Siempre siento que hago malabares, pero yo creo que las mujeres así nos gusta, ¿verdad? Como que estamos metidas en un millón de cosas y este, también estoy soy parte del movimiento familiar y bueno, hago también otras cosas aparte de, de dar clases y de dirigir el Departamento de Análisis Económico en Grupo Financiero vas Y todos los semestres digo, ya me voy a salir de dar clases porque tengo mucho trabajo y tengo muchas cosas que hacer, pero la verdad es que, que no, también dar clases me gusta mucho. Y también
1: el, de nuevo, pedir las cosas, porque si no hubieras tenido la seguridad de decirle a, a tu trabajo, oye, es que soy mamá, doy clases y necesito hacerlo desde casa y sé que puedo hacerlo, hace 13 años no hubiera sucedido, ¿no? Entonces también el saber pedir las cosas
0: y contestar con resultados. Sí, así es. Sí, porque, pues, no sé, los que me conocen saben que si, no sé, algún compañero, reportero, amigo que me habla un viernes en la noche hoy acaban de publicar esto, pues yo generalmente les respondo, ¿no? Porque sé que si yo trabajo desde mi casa, pues no hay horarios y entonces también me pongo en el lugar del otro y creo que esto también ha sido una forma de poder organizar mi tiempo y de poder dar eh, resultados. Súper importantes. Y bueno...
1: Ya nos has platicado un poco de algunas personas que han influenciado tu camino, en este caso algunos hombres, profesores, mentores. Cuéntanos de alguna mujer que haya sido especialmente importante en
0: hacerte quien eres tú hoy. Pues mi mamá, yo creo, ¿no? Mi mamá era súper trabajadora, mi mamá falleció hace cinco años, pero era súper trabajadora y ella era supervisora de una línea de belleza, entonces también me acuerdo que este mi mamá fue madre soltera, entonces pues éramos ella y yo y bueno, pues también vivíamos con otra tía, otras dos tías y, y el hijo de una de ellas, pero me acuerdo que pues mi mamá siempre me decía, "Tú eres lo más importante para mí", ¿no? Y entonces yo veía que realmente a mí me ponía en primer lugar, pero que también ella pues trabajaba bastante para como quedarme lo mejor y siempre, y lo mejor no me refiero a cosas de marca, sino siempre la educación, también me acuerdo cuando estaba chiquita, no sé, en Navidades y así y que acá en Monterrey se usa Santa Claus, yo sé que allá es como que el niño Dios y bueno, pero acá era Santa Claus, traía libros y yo, ¿cómo que trajo libros? Yo no quiero leer, ¿por qué? Yo quería juguetes o la Barbie o así, ¿no? Pero bueno, ya así como que bueno, pues déjame leerlo, ¿no? Y entonces así, pues yo creo que ella fue como mujer la que más me ha influenciado de lo que es el trabajo, pero también el valor de la familia. Y bueno, pues eh, también después de ella, yo creo que dos grandes mujeres con las que he trabajado me han influenciado mucho. La doctora Elisa Cobas, del TEC de Monterrey, finísima persona y también a pesar de que tenía mucho trabajo y tenía responsabilidades súper altas, siempre estaba como que con una sonrisa y trataba a la gente muy amablemente, no y como que yo veía a ella también cómo iba organizando sus cosas, y la doctora Lourdes Dieck, economista también, y entonces yo veía de ella inclusive cómo daba sus presentaciones, y decía, es que me encanta cómo captura la atención de la gente, y bueno, pues hace poquito me la reencontré, en el comité del de, consejo de, del indicador IMEF y bueno, pues aunque fuera por Zoom, pero bueno, me dio muchísimo gusto verla. Pero bueno, así ahorita de las que me acuerdo, ellas, ellas tres, bueno, obviamente en primerísimo lugar mi mamá eh, y luego, bueno, pues estas dos grandes doctoras, la doctora Elisa Cobas y la doctora Lourdes Dieck. Que la doctora Elisa Cobas no es economista, no me acuerdo su carrera, pero ella es estratega y la doctora Lourdes Dieck sí es economista. Y ahora platícanos sobre cuál es el
1: personaje ficticio, ya sea televisión, cine o libros, con el que más te identificas y por qué.
0: Con el que más me identifico, pues no sé si es con el que más me identifico, pero me encantan las películas y los libros de Harry Potter. Entonces yo veo a Hermione y yo decía, ¡qué padre!
1: Eso te iba a decir,
0: a mí me suena a <risa> Pues sí, digo, pero no sé si me identifico con ella, no sé, pero como que me encanta. Este, esas películas y me acuerdo cada vez que iba a salir una película nueva, no, o sea yo era así como que ya va a salir, qué padre, no, le disfrutaba muchísimo y aquí de repente decimos maratón de Harry Potter, no, porque nos vamos a aventar las siete películas, bueno ocho porque ya ves que la séptima la partieron en dos, pero a lo mejor con ella, porque también así como medio enojoncilla, si de repente que quieres que las cosas salgan así derechitas como tú quieres y pues no, la vida no es así, verdad
1: no, también muy
0: estudiosa. Muy bien formada. Es,
1: bueno, sobre esto de que la vida no es así, platícanos de alguna vez que hayas tenido que cambiar tus planes o cambiar como que el camino por cómo se han dado las circunstancias. Ya nos platicaste como estuviste abierta para irte por una carrera, por recomendaciones y fuiste yendo, pero platícanos algo cuando estás como que ya muy entrada en algo. Y dijiste,
0: espérate, no es por aquí. Pues, creo que en la medida de lo posible siempre he estado abierta a ciertos cambios. Para mí, eh, como te comentaba hace rato, mi, mi familia es muy importante. Y entonces, pues sí, hay cosas que tienes que dejar a un lado. A lo mejor así como que grandes cosas que parecen grandes oportunidades laborales y dices, pues no, porque pues tengo que irme por aquí. Por, porque mi familia es primero y por otro lado siempre he tenido como que en mi corazón la cosa que es y lo vi hace poquito en una película y dije esto lo describe, trabajo y fe, ¿no? Y entonces pues eh, pone las cosas en oración y si se tiene que cambiar, pues se tiene que cambiar y a veces sí sientes que vas así como pues a oscuras, pero pues si tienes fe, entonces pues, pero a ver, un momento en que lo haya tenido que cambiar, Algún plan o decisión, eh, a lo mejor en el, para el doctorado, que mucha gente se va al extranjero y bueno, yo no tenía la posibilidad, ni también pues era como que cambiarle todos los planes a mi esposo, pero, pero yo creo que estuvo bien así, porque finalmente pude tener un asesor del extranjero y también pues con esto va, o sea, Tec de Monterrey, que es una muy buena universidad y además también pues con el soporte de Boston University, ¿no? Con, con este asesor externo que te digo que, pues, se me hizo la cartita a Santa Claus. No recuerda ahorita qué otra cosa, pero pues la vida te cambia los planes cada dos segundos siempre, ¿no? Y entonces, pues, a lo mejor te acostumbras, o porque si no, pues, vas a vivir frustrada. También con los embarazos, así como que de alto riesgo y tener que estar así como que no te muevas de la cama, <risa> Digo, yo he escuchado de otras mujeres que sí les pasa que están nueve meses ahí que no se pueden mover. Yo no, en mi caso nada más era como unos cuantos días porque tenía amenaza de que, bueno, pues el bebé podía nacer antes de tiempo. Pero con eso era así como que ¿no? la, la desesperación. Pero no me acuerdo ahorita un momento así que haya tenido que cambiar drásticamente los planes por algo. Seguramente sí ha pasado, pero no me acuerdo en este momento. ¿Cuál ha sido el mejor consejo que has recibido en temas laborales? Um, bueno, pues trabajaba yo con el doctor Germán Otalora, él creo que es sociólogo y tiene un doctorado en estrategia. Y bueno, pues había como que hay muchos conflictos en donde yo trabajaba en el TEC por diferentes cosas. Y bueno, no conflictos, sino ya sabes, ¿no? como que de las relaciones interpersonales. Porque luego yo soy así como que muy metida en mi trabajo y me hace falta un poquito lo social. Y me acuerdo que una vez lo estaba platicando a él y se me iba a salir la lágrima y me dice, no llores. En el trabajo no llores. Y luego también así como que no eres madre Eva, no eres ni la primera ni la última, entonces no te victimices. Y, ah, pues sí es cierto, ¿no? Entonces eso te ayuda a ponerlo como que en contexto. Yo creo que ese ha sido el así como que de los mejores consejos. Y, y hay cosas que, hay gente que no te da consejos verbalmente pero como que con su vida, ¿no? Como que tú aprendes cosas. Y bueno, yo creo que ha sido así con él y con estas dos doctoras que te decía, con Elisa Covas y con Lourdes Zieg. Y ahora la siguiente generación. O sea, ¿qué
1: aprendizaje o qué cosa quisieras que 100% tus hijas se lleven para el resto de sus vidas?
0: El trabajo rinde frutos, como que yo veo en algunas personas como que así más jóvenes que como que quieren las cosas fáciles, ¿no? Y Pues no, o sea, como que siempre, pues tienes que trabajar, 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 trabajar y las cosas no van a dar frutos inmediatamente. A veces uno trabaja como hormiguita y resulta que hasta después de, no sé, de muchos años es cuando pues empiezan a como que, que, que hacer... ¿Qué te puedo decir? Por ejemplo, en base, ¿no? Que yo empecé ahí y no es como que yo en un principio quisiera como que sí, todos valoren mi análisis. Pues claro que no, ni me conocían, ¿verdad? Pero hasta después de muchos años y luego cuando le platicas a la gente y así como que, ¿cómo? Porque hasta después de cuántos años, pues es así, o sea, vas haciendo un camino, vas haciendo una trayectoria. Entonces yo creo que eh, lo que yo quisiera que, que mis hijas o que las nuevas generaciones no sé si de mí o de quien sea, es como que el trabajo rinde frutos, pero no es inmediato, o sea, tienes que trabajar, tienes que esforzarte y eso implica también ser disciplinada, cumplir con tus propios compromisos, que si dices, esto, este día voy a hacer esto y esto y esto, pues que trates de cumplir con esto, no aunque no se lo vayas a entregar a nadie más, esto y la importancia de la familia también, porque en mi caso yo creo que sin mi familia, pues laboralmente tampoco me hubiera ido bien,
1: muy bonita forma de pensar. Y ahora, para terminar la entrevista, esto que el trabajo rinde frutos y cómo ha cambiado nuestra economía con esta pandemia, ¿cómo te imaginas el estudiar la economía los próximos años?
0: ¿Cómo me imagino estudiar la economía los próximos años? Pues yo creo que todo va cambiando muy rápidamente, ¿no? Y pues el internet nos da la facilidad de saber lo que ahorita está sucediendo en China, por ejemplo, o en otro lado, cosa que pues antes no. Yo me acuerdo también cuando te digo que, que entré a hacer prácticas en una casa de bolsa, recibiendo las noticias del Inegi, ¿no? Y ahorita a las seis de la mañana, pues tú ya sabes que sale este dato y a esa hora lo puedes saber, no tienes que estar ahí al lado de un fax viendo a ver cómo va a salir el dato, y, y bueno, estos son de las cosas programadas, pero había otras cosas que no eran programadas y que luego veías el fax así y tú, ¿qué está pasando aquí? No, no, inmediatamente te das cuenta por el mercado. Yo creo que el análisis de la economía va a ser más rápido todavía, sobre todo por estas respuestas tan rápido dados los medios de comunicación, pero también creo que, que la economía va a um, uno, yo creo que a lo mejor se va, va a ir creciendo mucho precisamente en lo que tú dices, el aspecto conductual de cómo se comporta la gente y a la luz también como que de lo que ha pasado con la pandemia, yo creo que de ahí va a salir mucha investigación que va a ser muy relevante para entender la economía, para entender los mercados y a lo mejor, no sé, en 10 años vamos a decir, ah, con razón, esto pasaba y mira, nadie lo vio venir, ¿verdad?, más allá de la pandemia, sino más bien de lo que podía suceder. Por ejemplo, de esto que te digo, del precio del terror, petróleo irse a terreno negativo y por mucho, ¿verdad? Cosa que nunca se había dado en la historia. Y también creo que de la economía um, se va a analizar también más, a lo mejor sobre el comunismo, sobre el socialismo, mucho ahorita en las escuelas de economía se ve solamente como que el sistema capitalista y lo otro se veía como, bueno, esto no es bueno. Y entonces se hacía a un lado, pero como que mucha gente pues no sabe y a lo mejor vamos a regresar como que a las raíces de leer como que las grandes obras de las riquezas de las naciones y cosa que en algunos planes de economía no los incluyen ahorita. Yo creo que va a ser también muy relevante la historia del pensamiento económico. Ya veremos sí. cómo nos va. Los próximos años, Gabriela. Fue un placer platicar contigo. Muchísimas gracias. Al contrario, Gabi, muchas gracias a ti. Y, y otra cosa también que disfrutar el trabajo, o sea, más que pensar que es un trabajo, que por la sonrisa que te veo, veo que tú también disfrutas mucho tu trabajo, ¿no? Y entonces ya no se convierte en ay, tengo que contestar y tengo que hacer este podcast o no, sino más bien es como, ¡qué padre! Vamos a disfrutarlo. Muchas gracias por tenerme en tu podcast. Ay, qué linda,
1: pues muchísimas gracias y también muchísimas gracias a ti que nos escuchas recuerda que si hay algo que me quieras decir una recomendación de alguien a quien deba entrevistar puedes hacerlo en mi página gabrielahuerta.com.mx me encantará escuchar de ti, qué opinas del podcast y cualquier cosa que me quieras comentar yo soy Gabriela Huerta y hasta la próxima con Mujeres y Dinero con Gabriela Huerta Podcast sobre las mujeres
0: en el top.